0: Descarga cultura punto UNAM. La aparición histórica de la nación mexicana. Crítica de la idea tradicional y sugerencias para una nueva interpretación. Por Edmundo O'Gorman, para Josefina Zoraida Vázquez. 1. Crítica de la idea tradicional. Para el historiador tienen un valor inestimable las interpretaciones que le van brotando al pasado acerca de los sucesos que lo constituyen. Consagradas las más de las veces en proposiciones con ribetes de axioma, dan testimonio de una manera de comprender que en su momento resultó supremamente satisfactoria. En su formulación axiomática ocultan, es cierto, los motivos que les dieron el ser. Pero por su sola existencia delatan al mismo tiempo una necesidad más profunda que la de comprender historiográficamente el suceso de que se trate. Y puesto que esa necesidad surge de la entraña misma del proceso histórico, aquellas interpretaciones le entregan al historiador el cabo de un hilo que podrá guiarlo hasta el subsuelo del acontecer que investiga. Se trata, pues, de un seguro e insustituible punto de partida. Recordemos entonces para adoptarla como tal, a aquella proposición que, amparada por el prestigio de la verdad, circuló por los corredores de nuestra historiografía, y según la cual las gestas de Hidalgo y de Iturbide no constituyen sino el alfa y el omega de un mismo y único acontecimiento. Se advierte de inmediato que se trata de una tesis de intención conciliadora, y así la denominaremos en adelante, puesto que al relacionar de modo tan entrañable las dos hazañas, hace partícipes por igual a sus caudillos en la transfiguración de la nueva España en nación independiente. Hidalgo, pues, e Iturbide, coautores de esa epónima gloria. La primera voz conspicua que lanzó a la aprobación pública tan ecléctica repartición del mayor premio nacional a que podía aspirar un mexicano fue la del regidor Sánchez de Tagle, en el poema que compuso y declamó con ocasión de la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. La revolución que desató y encabezó Hidalgo, explicó el político poeta, fue el antecedente obligado del plan de Iguala su condición misma de posibilidad sin Hidalgo no hubiera sido posible y turbide sin este no se habría realizado aquel tal la fórmula lapidaria de la interpretación don carlos el ineludible don carlos maría de bustamante principal promotor del panteón heroico mexicano y cuya cuchara encontramos en todas las sopas del acontecer nacional de sus días, quiso perpetuar en mármol, sin realizarlo, aquel poema, y a ese efecto propuso la erección de un doble monumento que consistiría por una parte de cuatro columnas truncadas para notificar que Hidalgo, Allende, Morelos y Mina comenzaron, dice, la obra de la libertad se levantaría, por otra parte, una columna con una inscripción alusiva a Iturbide por haber sido, explica, quien concluyó la obra de la libertad y de la independencia mexicanas comenzadas desgraciadamente once años antes. Es importante advertir, y hemos de volver sobre ello, que Bustamante introduce un distingo entre las dos hazañas, al concebir la primera como obra de la libertad y como obra de la independencia la segunda. Pero es igualmente significativo notar que no hubiera insistido en tan decisiva diferencia, puesto que la olvida o soslaya al concederle a Iturbide la gloria de haber dado cima a ambas obras. Subsistió, pues, la concepción unitaria de las gestas de 1810 y de 1821, y ahora conviene poner en claro a qué motivo obedeció ese empeño. La respuesta no ofrece duda si recordamos el ambiente de tensa hostilidad que predominó entre los viejos insurgentes y los iturbidistas a raíz del triunfo de estos. Los primeros pensaban que Iturbide prostituyó la causa por la que se había luchado, capitalizándola en provecho propio. Iturbide, por su parte, no tuvo empacho en declarar pública y reiteradamente que los insurgentes no eran sino unos bandidos disfrazados de patriotas y cuya acción se redujo a sembrar la anarquía y arruinar la prosperidad de la colonia. Y añadía que si el tiempo echara marcha atrás, no vacilaría en perseguirlos con el mismo encarnizamiento con que lo había hecho. Es claro, entonces, que la razón de ser de la tesis que analizamos y el motivo que tuvo Bustamante en no insistir en la diferencia entre las dos hazañas radicaban en el vehemente deseo de conjurar los peligros de tan explosiva situación. El choque de Iturbide con el Congreso, el atropello que sufrió este a manos de aquel y la subsecuente caída del imperio no fueron sino las manifestaciones más visibles de la pugna. Ello, no obstante, la tesis conciliadora encontró todavía un refugio en la mente de los constituyentes de 1823-24. Afirmaron que el golpe militar de Iturbide la exaltación de este al solio imperial. Su caída y destierro constituían hechos que, en realidad, no eran sino prolongación de la guerra iniciada por Hidalgo en 1810. Una vez más se impuso el apremio de no deslindar los campos, y la novedad se redujo a marcar el desenlace y término del acontecimiento único, no ya en el plan de Iguala, sino en la expedición del Código Político de 1824. A partir de ese momento, la tesis entró en crisis por su ineficacia como expediente de conciliación. La inevitable consecuencia de su pecado de origen, es decir, del ánimo político, no historiográfico, que la había inspirado, y que la obligó a cegarse ante la evidencia de la diversidad en los programas insurgente e iturbidista. Pero debemos cuidarnos en saltar a la que parecería lógica consecuencia de aquel fracaso, porque lo cierto es que a pesar de él, o quizá por él, lo esencial de la tesis siguió y, como veremos, ha seguido orientando el pensamiento oficial respecto al problema que ha motivado estas meditaciones. En efecto, indicamos ya el rechazo que sufrió por parte de los viejos insurgentes y de los iturbidistas, por igual, la idea de la homogeneidad de los sucesos acaecidos entre 1810 y 1824. Pero en lugar de que se hubiera intentado sustituir esa idea por otra que diera razón, de la heterogeneidad de aquellos sucesos, la pasión política acabó por perpetuar lo esencial de la vieja tesis al tomarla como obligado punto de partida de la polémica que se desató en torno a la verdad histórica de la aparición de México como una entidad política individualizada. Dicho de otro modo, se aceptó como algo incontrovertible o excusando la pedantería filosófica, como un hecho en sí, la idea de la homogeneidad del acto generador de la nueva nación, según la postulaba la vieja tesis, solo que ahora cada partido reclamará para sí, con exclusión del contrario, aquel codiciado honor. Condicionada de esa manera, la polémica se centró inevitablemente en la exaltación apologética que cada partido hacía, ya de la insurgencia, ya del liturbidismo respectivamente. Pero, además, y sobre todo, en el afán de aniquilar históricamente al contrario. Para el logro de tan caritativa finalidad, no se recurrió, por lo tanto, a decretar lisa y llanamente la inexistencia del suceso cuya eliminación se apetecía. Bastaba aceptarlo, pero con significación negativa. Y así resultó que aquellos dos sucesos, inicialmente considerados como uno solo, glorioso acontecimiento, acabaron postulados como radicalmente antagónicos. La lógica política exigía que la recta comprensión del verdadero, así, entre comillas, significado de la obra de Hidalgo y sus seguidores, implicaba necesariamente la condenación de la obra de Iturbide y viceversa. No puede sorprender, por consiguiente, el insensato y feroz espectáculo que dieron los conservadores y liberales, respectivamente, entregados con el ardor y ceguera propios de las banderías políticas a montar sendas campañas de desprestigio al servicio de sus intereses de capilla. El triunfo de los liberales privó de eficacia a la ofensiva de los conservadores y despejó la vía. En cambio, al proceso encaminado a conceder a la insurgencia el monopolio de la gratitud nacional, mismo que culminó en la deificación secular de Hidalgo, el héroe por antonomasia de los mexicanos y genio tutelar de su libertad e independencia. Pero esta vez, a diferencia de la anterior, la tesis sí logró perpetuarse en mármol en el simbolismo de la columna de la independencia, erigida por el régimen porfirista. Es de advertir, sin embargo, la concesión notable, aunque mezquina, que se hizo a Iturbide al inscribirse su nombre aborrecible en uno de los anillos de la columna. Faltaba, pues, un paso más para cerrar el ciclo de odio de esta curiosa historia. Y así pudimos ser testigos del inexorable desenlace cuando, con motivo de las celebraciones oficiales de los 150 años transcurridos desde 1821, se llegó al extremo ilógico lógico ardid de desempolvar a un viejo y marginado, aunque emeritorio, guerrillero insurgente, para llenar con él el vacío que dejaba la reducción de Iturbide, por orden suprema, a la condición de fantasma nemontemi en el calendario de las gestas patrias. He aquí, pues, que ahora se nos pide, por no decir exige, que aceptemos el dogma oficial del surgimiento de la nación mexicana como la obra exclusiva de la insurgencia. Pero he aquí que también se pide que comulguemos con el metafísico absurdo de un Iturbide que de hecho existió, pero que en realidad no existe. O si se prefiere con el extraño acertijo histórico de un hombre que no hizo lo que hizo porque lo que hizo. Lo hizo otro sin saber que lo hizo. 2. Hacia una nueva interpretación. El análisis precedente ha mostrado que la interpretación tradicional se destruye a sí misma por el absurdo que entraña el tener que negar el pasado para dar cuenta del pasado. Ante semejante evidencia, el historiador no tiene más alternativa que la de archivar la vieja y oficialmente consagrada tesis tradicional y, frente a la realidad histórica que le entregan los testimonios, tratar de entenderla sin mutilación y paralogismo. Tan temerosa tarea supone una amplia revisión documental que, casi no hace falta decirlo, excede con mucho los límites y propósitos de un artículo como el presente. Conformémonos, pues, con algunas sugerencias que sirvan de directivas para una exposición de mayores vuelos. 1. Implícita en la tesis tradicional campea la idea de que el surgimiento de la nación mexicana sustituye a la Nueva España al llenar el vacío que deja su desaparición. En el fondo, esa idea es de índole mágica y esencialista en cuanto que postula la transmutación de un ente ya hecho por otro ente ya constituido. Y la gravedad en ese modo de entender el proceso histórico estriba en que desvirtúa su naturaleza al ocultar la índole creadora, o, mejor dicho, transfiguradora del devenir humano. Lo anterior quiere decir que el pensamiento central y punto de partida ideológico de la nueva interpretación que diseñamos, consistirá en comprender que el nuevo ente histórico de cuyo surgimiento se trata es la actualización de una posibilidad entrañada en la constitución entitativa de la nueva España. Nada, pues, de abismos de una transmutación metafísica. Simplemente un proceso de mutación histórica. 2. Debe proscribirse, además, la idea, también de índole mágica, de que ese proceso estaba predeterminado como si la existencia de la nación mexicana respondiera a una idea en la mente divina, o rebajados los quilates teológicos como si fuera la resultante necesaria del ambiente histórico y de su evolución natural. La consabida metáfora de la Madre Patria, y de la hija llegada a su mayoría de edad, cae dentro de esta proscripción. Así como la nación mexicana es una realidad, bien pudo no serla. Posibilidad que el historiador no debe perder de vista, a riesgo de no considerar el elemento de contingencia de todo proceso de vida y de negarles a los agentes históricos la libertad de elección y la singularidad personal en los que, precisamente, radica el que sean eso. Si Hidalgo e Iturbide tuvieron que ver en el proceso de emergencia de la Nueva Nación, es por lo que fueron y cómo fueron. Y por lo que fueron y cómo fueron, ese proceso fue como fue. 3. Este modo de visualizar el origen inmediato de la nación mexicana como actualización de una posibilidad que transfiguraría a la nueva España en aquel ente distinto, supone que, en un momento de madurez, dicha posibilidad tendría que hacerse visible al concretarse en un proyecto de, claro está, lo que debería ser ese futuro y distinto ente proyecto que, postulado como meta y programa, provocaría y orientaría el impulso para alcanzarla y cumplirlo. Debe anticiparse que a ese respecto no hubo invención original. Todos sabemos, en efecto, que el proyecto consistió en reformar la sociedad novohispana de acuerdo con la idea ilustrada y romántica que predominaba entonces como modelo teórico de lo que era una nación moderna y civilizada, quiere -se decir, una entidad político-geográfica libre e independiente en el sentido que adquieren estos términos a la luz de la doctrina de la soberanía popular. Hasta este momento, hemos descrito en lineamiento general el mecanismo de conversión de una sociedad colonial a nacional. Tratemos ahora de entender dentro del cuadro de ese esquema la peculiaridad histórica de ese tránsito en el caso concreto mexicano. 4. La singularidad de ese caso estriba en que el proyecto no se concibió originalmente en la complejidad o plenitud de su doble aspecto, en el interno, que remite a la cuestión del régimen de libertad ciudadana y en el externo, que remite a la cuestión de la independencia nacional. Y precisamente en el hecho de haber postulado el proyecto, primero en un aspecto y después en el otro, descubrimos la razón de ser de la dualidad de sucesos que la tesis tradicional, según vimos, trató en vano de conciliar y más tarde de escamotear. No sigamos esa equivocada ruta e intentemos, en cambio, deslindar los campos y el sentido que respectivamente les corresponde como etapas sucesivas de un mismo proceso. 5. La inquietud que acabó desencadenando el levantamiento de Hidalgo. El programa de este caudillo y la orientación ideológica de la lucha subsecuente tienen el rasgo común de un anhelo de libertad. Pero, y esto es decisivo, por la presión de arraigadas creencias y hábitos políticos-religiosos, ese anhelo no involucró necesariamente el de la independencia. La distinción que hicieron los insurgentes entre rey y mal gobierno es síntoma inequívoco de un sentimiento de fidelidad a la monarquía. Y si más adelante se soñó en independencia, fue en cuanto requisito de hecho para el logro de la libertad. Vista la tenaz y ciega oposición que hubo en otorgarla. En todo caso, el ideal era la independencia relativa, es decir, una dependencia con libertad, según la concibió y propugnó el padre Mier. Muy otros fueron los deseos y la finalidad que inspiraron el golpe militar de Iturbide. En este caso, el propósito inmediato fue el rompimiento de los vínculos políticos con la corona para erigir un Estado independiente. Pero, y esto a su vez es lo decisivo, con miras a un régimen interno que sustituyese a las clases dominantes novohispanas en el goce de los privilegios reservados a los gachupines. El programa no involucraba, pues, necesariamente, la cuestión de la libertad ciudadana aunque para los mejor intencionados quedaba abierta la puerta de su instauración en un futuro más o menos problemático. La diferencia entre los dos programas es notoria y permite percibir con claridad la falla de la tesis tradicional. En efecto, es insostenible afirmar que Iturbide consumó la obra iniciada en 1810 puesto que la independencia que logró no fue para cumplir la condición que aseguraría la libertad, que era el programa insurgente, sino para asegurar precisamente la falta de ella. No por eso, sin embargo, es sostenible, como ahora se pretende, que nada significa el importante logro de aquel jefe. 6. Puntualizados el sentido libertario del anhelo insurgente y la finalidad opuesta del golpe y turbidista, el próximo paso consistirá en tratar de comprender unitariamente ambos impulsos. Pero no ya, según acabamos de mostrar, como el alfa y el omega de un solo y homogéneo acontecimiento, sino como aportes de los dos elementos constitutivos del heterogéneo proceso que acabará transformando a la Nueva España en la nación mexicana. Tenemos, por un lado, el impulso hacia la libertad, largamente incubado al calor de la hostilidad entre criollos y gachupines, que se manifestó explosivamente en la rebelión encabezada por Hidalgo y en la guerra que desencadenó. Pero es preciso reconocer que esa revolución no logró ninguno de sus propósitos al ser aplastada por los jefes realistas que la combatieron y a quienes no es justo escatimar por un trasnochado chauvinismo, el elogio por la eficacia y fidelidad con que sirvieron la causa de su rey. Tenemos, por otro lado, el impulso posterior hacia la independencia que, a desemejanza del otro, alcanzó un éxito inmediato y rotundo gracias a un acto de infidencia que militarmente no honra demasiado a quien lo llevó a cabo. Pero ahora, colocados ante el desastre que sufrió el primer impulso y la aventura que acompañó al segundo, cualquier historiador ajeno a la demagogia admitirá que fue el triunfo de este y no la derrota de aquel lo que actualizó la posibilidad de transfiguración de la nueva España, puesto que la convirtió en un Estado nacional hasta ese momento inexistente. Y no es de aconsejar a la oratoria oficial que siga calificándolo de espurio, porque así solo se conseguirá afearle, sin necesidad ni justicia, la cuna a nuestra patria. 7. Tal parece que le ha sonado a Hidalgo la hora de la venganza hermenéutica implícita en la vieja tesis conservadora que le negó a la insurgencia todo significado verdadero en la obra creadora de la nación mexicana, puesto que ésta solo hizo acto de existencia hasta 1821 gracias a la intervención de Iturbide. Es claro, sin embargo, que no vamos a aceptar una interpretación que conduce al mismo absurdo que le denunciamos a la tesis de los liberales y sus causavientes, los revolucionarios. Acabaríamos, en efecto, por negar al pasado para entender al pasado al encerrar a la insurgencia en el mismo limbo histórico donde ahora vegeta oficialmente el caudillo de Iguala. Y puesto que ninguna de las dos respuestas tradicionales es satisfactoria, Preguntemos en qué y cómo contribuyó la insurgencia, si acaso en algo contribuyó, en aquella obra, pese a que ésta parece haberse realizado por un camino tan enemigo. Pues bien, si no se olvida la manera en que hemos orientado la interpretación, el enigma del problema se desvanece sin dificultad, al advertir el equívoco de sobreestimar el logro de Iturbide como realización plena de la transfiguración de la Nueva España en la nación mexicana. Vimos, en efecto, que la posibilidad de esa transfiguración implicaba una doble realización para actualizar en plenitud el modelo ideal postulado como meta del proceso, la libertad y la independencia. El triunfo de Iturbide, por lo tanto, Solo realizó a medias aquella posibilidad, puesto que al independizar a la Nueva España con un régimen nugatorio de la libertad ciudadana, creó, digámoslo así, una nación nueva, pero no una nueva nación, que no es lo mismo. Para el logro de esto último, faltaba el otro elemento constitutivo del modelo ideal, y aquí es donde se inserta la acción del impulso que animó la rebelión de 1810, que lejos de haberse extinguido, se manifestó vigoroso en la pugna y hostilidad que derrotó el régimen imperial iturbidista. Tal, pues, la contribución de la insurgencia en la obra creadora de la nación mexicana, pero tal también la del golpe militar de Iturbide. 8. Este modo de comprender la aparición histórica de la nación mexicana, supera definitivamente la vieja idea de inicio y consumación de un solo y único acontecimiento. Así solo sea porque, de conservarse ese esquema, el inicio tendría que fijarse donde aquella tesis pone la consumación, en el plan de Iguala de 1821. Pero tampoco así resulta satisfactorio entender la interpretación que acabamos de sugerir. Porque no se trata de un nuevo intento ecléctico que pretenda hacer justicia a los protagonistas de los dos grandes sucesos que venimos considerando, sino de algo mucho más profundo y decisivo. Y es esto, que si la independencia política fue un logro que por su naturaleza pudo realizarse espectacularmente de un solo golpe, el elemento de la libertad ciudadana es algo cuya realización ha requerido y requiere permanentemente una acción tenaz y continua por la precariedad de su naturaleza. No debe hablarse, por lo tanto, de una consumación en la obra creadora de la nacionalidad, como si se tratara de una cosa o esencia hecha y conquistada de una vez para siempre, y precisamente en la condición contraria es donde debemos fincar la grandeza y vigencia del legado insurgente. 9. Para terminar estas orientaciones generales de cómo, a mi parecer, debe entenderse en su singularidad la aparición de la nación mexicana en el escenario de la historia, señalamos una radical inversión en el juicio con que liberales y revolucionarios, conservadores y reaccionarios han acostumbrado caracterizar, respectivamente, y cada cual por su lado, a Hidalgo y a Iturbide dícese del primero, padre de la independencia, del segundo, el libertador. Ahora sabemos que la historia y la gratitud reclaman la calificación inversa. Iturbide, promotor de la independencia. Hidalgo, héroe de la libertad. Temixco, primero de enero de 1976. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unambre.